0: Olá, puros. Sejam muito bem-vindos ao décimo capítulo. Portanto, uh, a meu ver... Oi, desculpem o comboio. Vamos ouvir o comboio. Obrigado, comboio. Isto é dos grandes. Fogo. Mas quantos mais é que isto tem? Ah, já passou. Perdão. Uh, estava eu a dizer que, a meu ver uma dezena de capítulos é algo digno de celebração. Portanto, vamos lá celebrar. Uh! Uh! Muito bom! Pronto, ok, já celebrámos. Podem bater palmas. Não, não batam palmas, sete Por que que bateste te palmas? Oh uh... E pronto, hoje trago a reflexão o tema da desextinção de espécies. E para contextualizar um pouco, eh, decidi contar-vos a história da Célia. A Célia que, no fundo, era uma cabra. É sim, as verdades têm de ser ditas. A Célia era uma cabra. Não há não há como negar isto. Bom, no dia 30 de julho de 2003, cientistas espanhóis e franceses renasceram um animal extinto. O ressurrecto era uma cabra montesa conhecida como bucardo, ou cabra dos Pirineus. O bucardo, do latim capra pirenaica pirenaica, era uma criatura bela e grande. Chegava a pesar 100 kg e envergava longos chifres encorvados. O último indivíduo desta espécie era a Célia. Estão a ver? Eu não vos menti, eu disse que ela era uma cabra. Com a morte de Célia, o Bucardo ficou oficialmente extinto. No entanto, as células de Célia continuaram a existir, preservadas em laboratório. Portanto, a Célia morreu, mas as células dela foram alimentadas em laboratório, não é? Alguém se, tratou, se encarregou disso? E pronto, as células da Célia não morreram, embora o resto da Célia uh, pronto, uh, não tenha tido essa sorte. Portanto, certo dia, uma equipa... não, certo dia não, estou a mentir, foi precisamente no dia 30 de julho, perdão. Uma equipa chefiada por José Foles, cujo nome eu só introduzi aqui para comprovar a veracidade desta história... Injetou núcleos dessas células em óvulos de cabras vaziados do seu próprio ADN e implantou esses óvulos em mães substitutas. Após 57 implantações, só sete cabras engravidaram. Apenas uma das mães, um híbrido de cabra pirenaica-pirenaica e de cabra comum, conseguiu levar a ter uma gravidez do clone de Célia. O recém-nascido debatia-se para inspirar. Apesar do esforço para ajudá-lo a respirar, o clone de Sally morreu passados 10 minutos, devido a uma anomalia nos pulmões. Portanto, antes de mais, quero dizer que eu retirei esta, esta história da revista National Geographic. E, portanto, só trouxe esta história para vos informar e para vos comprovar que desde há 15 anos para cá, já é possível fazer a desextinção de espécies. Ou seja, pegarem espécies que já tenham sido extintas, e trazê-las de volta à vida. E foi isso que aconteceu com o Bocardo. Embora por apenas escassos 10 minutos. Mas aconteceu. Portanto o Bocardo esteve extinto. Desextinguiu-se. E 10 minutos depois voltou a extinguir-se. Mas pronto, pronto. Hoje em dia o humano tem esta capacidade. E uh, tem esta capacidade que é trazer animais extintos de volta ao mundo. Alguns. Aqueles que, uh, a que ainda conseguem deitar a mão a células vivas, digamos assim. Ou células preservadas. Pronto, isso é demasiada ciência, não vamos entrar por aí. Portanto, aquilo que eu hoje vim falar é se, se sim, se a desextinção de espécies for para a frente, uh, quais são as condições que para mim Uh, me parecem uh, mais certas, mais qualquer coisa. Vamos ver. Pronto. Portanto, antes de mais eu sou a favor da desextinção de espécies nas condições uh, que eu vou referir, que é... Eu apenas uh, consinto, <risos> como se pendesse mim, não é? Mas eu apenas consentiria, melhor dizendo, a extinção de espécies recentes, ou seja que se tenham extinguido há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, pronto, isso seria definido por quem percebe mais o assunto, não por mim, cuja extinção tenha sido provocada pelo homem e que ainda tenham condições ambientais para a sua longevidade, ou seja, cujos ecossistemas se mantenham semelhantes. As espécies também seriam autóctonos, ou seja, provenientes das zonas para onde serão posteriormente libertadas, Uh, isto para quê? Para evitar as espécies invasoras, uh, parasitismo, pronto. A meu ver, não é rentável ou útil sequer apenas renascer um único indivíduo. Eu acredito que a desextinção deve ser feita de modo a que as espécies possam reproduzir e perdurar. Uh, portanto, para proteger e assegurar a reprodução dos primeiros espécimes, estes terão de viver em cativeiro, não é? No entanto, a sua libertação e independência tem de ser o objetivo da sua extinção. Pronto, pelo menos estes foram, foram os, os critérios que eu defini para a extinção de espécies. Quero isto dizer que, a meu ver, se calhar trazer de volta o dinossauro não, não é assim muito rentável. Porquê? Porque eles viveram no seu tempo e não extinguiram-se porque, porque se tiveram de extinguir, não é não tiveram outra hipótese. E os mamudos, embora, por exemplo, os mamudos, uh, embora se tenham extinguido uh, devido à ação humana, uh, já foi há tanto tempo que, muito provavelmente, os ecossistemas onde eles viveram já não já não estão sequer parecidos. Mas no caso do bocardo um, eu sou a favor da desextinção dele. porque não? Ele extinguiu-se uh, no ano 2000, penso eu. E sendo um animal que foi extinto recentemente e devido à ação humana, se nós conseguíssemos trazer esse bicho de volta e fazer com que ele se reproduzisse e libertá-lo e voltávamos a ter no mundo uh, livres e saudáveis bocados, por que não? Uh, não vejo mal nenhum disso. Lá está desde que as puséssemos nos Pirineus, desde que puséssemos um o carro nos Pirineus, que é o sítio deles, uh, pronto, não vejo mal nenhum. Uh, aí não, não, iria, não iria trazer uh, malefícios ambientais, penso eu, uh, só se fossem os dejetos que eles soltavam, mas isso toda a gente o faz, não é? Portanto, sim, acredito que por aí a desinciação seria uma boa coisa. Agora, trazer de volta o T-Rex, para quê? Uh, para ter um T-Rex na sala, não me parece bem, uh, não, não vejo grande benefício disso. De repente aparecia um T-Rex na escola e meia escola era o almoço dele. Não, não faz sentido nenhum. Uh, e pronto, mas há animais que realmente faria sentido trazer de volta, se calhar, se fosse possível. Uh, tiver também a ver uh, um pouco as plantas, se, se a nas plantas também é possível. Uh, e parece-me que sim, mas uh, eu apenas acho que as plantas deveriam ser desextintas uh, caso se venha a verificar que elas são que elas são uh, como é que se diz? Uh, são são boas para fazer medicamentos, digamos assim, se têm constituintes que mais nenhumas têm, ou que nenhuma das atuais tem uh, e que possam assim curar pessoas, ou seja, só vejo o benefício de, de, de trazer de volta as plantas se realmente elas puderem ajudar na saúde humana, neste caso, ou dos animais, como, como for melhor. Agora, acho que essa desextinção não teria de ser feita num mato, ou deveria ser numa estufa das estufas que hoje em dia se usam, porque realmente, pronto, já se extinguiram, mas se tiverem esses benefícios para a saúde é sempre bom termos, porque nos ajuda a nós a perdurar, pronto. E agora, isto é tudo muito bonito, mas realmente vocês podem estar a pensar, ó oh, então, mas para que, é que, para que é que serve a desextinção de espécies? Quais são os benefícios que isso traz? Ora, excelentes questões, eu acredito que a desextinção de espécies pode, pode servir como, de alguma forma, uma redimissão das ações humanas, não é? tendo em conta que a meu ver apenas devemos trazer de volta os animais que nós extinguimos e eventualmente poderá trazer o reequilíbrio de alguns ecossistemas pronto estes, estes foram os benefícios uh, que de que me lembrei e agora pronto há que ter em conta que será necessário financiamento para para, para as extinções não é porque as ressurreições hoje em dia não são baratas e já que vamos trazer essa, esses seres de volta Temos de os proteger E também temos de manter os habitats E pronto, foram estes os parâmetros que eu defini E foi esta a reflexão que eu, que eu quis fazer hoje E pronto, espero que vocês tenham achado interessante Foi assim um capítulo mais intelectual, a meu ver Mas pronto, acho que está interessante Deixo também a foto da Célia, para vocês verem como era uma cabra bonita. E pronto, uh, vamos então passar às notas. Bom, antes de mais, vocês não podem não ouvir a música que, que eu partilhei convosco. Portanto, alguns antes de, do meu lançamento deste capítulo, estará uma, uma partilha minha uh, de uma música. Essa música foi é feita por um grande amigo meu. É, é um rap o nome é, é muito típico espero não me estar a enganar mas eu que nem sou um, um gajo do rap eu gostei bastante uh, a música que para mim não é muito a minha onda o rap mas aquele rap está, está muito bom a meu ver o instrumental não foi ele que fez mas tudo o resto uh, foi ele que fez e está muito bom eu acho que a mensagem é muito boa uh, o poema em si também está muito rico e pronto, convido-vos a ouvirem esse som magnífico que para mim sendo o primeiro som dele está incrível, portanto vão ouvir, deixem o coração, mostrem-lhe algum amor e pronto, já agora, já que estamos numa de amor, também podem deixar algum, se acharem que este, que este capítulo é, é merecedor desse, desse carinho e pronto. Um... Agora tenho-vos dar uma notícia muito triste, muito triste, vocês vão chorar bué. Porquê que é que disse bué? Não posso dizer bué aqui, então, tenho que ter um paleio intelectual para vós. Para vós. Uh, portanto, eu estou a pensar em fazer um, um pequenino, atenção, um pequenino, um pequenino entregno. Uh, digamos lá digamos que isto está... Uns capítulos uh, estão compilados em, em fascículos. Uh, e porque o livro é um livro tão extenso quase não terá fim e realmente eu sinto que agora estou um bocadinho apertado, não é? Com o fim do ano há muitos testes a acontecerem e dava-me jeito um, fazer uma pequenina pausa, mas pequenina vocês nem vão dar por ela e desta forma dava-me tempo para eu pensar em mais coisas para a pureza para escrever mais guiões dava-me dava jeito para muita coisa até para uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo mas não tive possibilidades de fazer que é atualizar a imagem do pureza porque isto realmente anda um bocadinho fraco eu sei, em termos... acho que vocês merecem uma foto ou a minha melhor porque a foto que vocês veem no meu perfil não me favorece muito e pronto, eu assim realmente dava-vos dava a alegria dava-vos a alegria de terem a minha bonita face a minha bonita faces o meu bonito fácil acho que é assim que se diz, já não sei. Uh, pronto, tinham assim uma foto bonita minha uma foto mais bonita, uma foto mais colorida. Não sei, tenho de pensar bem, mas realmente vou assim dar uma, uma pausa entre os capítulos, se calhar maior, e vocês já sabem, porque eu estou a preparar o segundo fascículo do pureza. pronto, uh, acho que é compreensível, espero que vocês não chorem muito com a minha ausência e pronto, uh, espero que tenham gostado deste capítulo. Ah, muito importante, muito importante, eu vou, não sei, eu acho que já deixei ou vou deixar disponível também o compromisso publicitário, que é um convite meu uh, para um excelente festival que, que eu e mais, o meu grupo de escuteiros estamos a organizar e pronto, vou deixar aí um segmento, um pequenino segmento com mais informações e não sei o que, se vocês ainda não ouviram, vão ouvir porque realmente é importante que oiçam e também é importante que adiram ao apelo que eu vos faço, está bem, e pronto, já chega de enganhar, fiquem muito bem, um beijinho a vós e à vossa família porque vos aturam, e pronto, espero que tenham gostado deste capítulo, até ao próximo.